0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Handstad som handlar om litteraturen,
1: läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Ny dag, nytt poddavsnitt. Är du med Jeanette där borta? Jag är så på. Ja, härligt. Uh, idag ska det handla om Sylvia Plat, mm. uh, som författare och väldigt omsvärmad och hyllad. Och det skrivs böcker om henne och filmatiseringar och vet inte allt. Men innan vi ger oss i kast med henne så har vi ju vårt vår stående programpunkt. Dagens ord. Mm. Mm. Eh, vill du börja? Så kan jag du... kan börja.
0: Eh, jag samlar ord frenetiskt mm. nu hela tiden ordet för dagen det är eh, uppehållsväder <laughs> tycker jag är ett intressant ja. ord för att det på något sätt så antyder det att nederbörd är det normala ja. och att det är ett undantag <laughs> att det är uppehåll ja, det är sant. Eh, jag undrar ja. jag har någon gång hört att det inte finns på något annat språk men det vet jag inte för det säger vi om så mycket att det är bara i svenska ja, som vi har så finns det, det här måste ju lite. finnas
1: andra regniga ställen i världen ja. Men visst är det intressant? Ja, det är det. Idag blir det uppehållsvärde. Ja. Mm. Jag gillar ju när det är uppehållsvärde. Verkligen. du.
0: Det finns inget bättre. Men. Men, eh. Ja, vad spännande. Mm. Mm. Och också det här liksom, svenskars förmåga att bilda nya ord som är så fantastiska. Ja. Att du bilda nya ord hela tiden. Det är som en liksom, levande organism. Mm. Ta två begrepp och sätta ihop det. Mm. I salavim så har man ett nytt ord. Ditt då? då. Ja, men det är ett äh, jättehärligt
1: ord tycker jag. Ibland så tar vi ju med ord som vi gillar av olika skäl. Men ja, idag det är man. det ett ord som jag tycker om. Och det är ordet kompledig. Ja. <laughs> det tycker jag är fint. Typ fint. Det är superfint. Det är riktigt fint. Och det är ju någonting med att... Man är ledig utan att behöva ta semesterdagar. För då ja, man har ju,
0: förtjänat det. Man har, man har jobbat ihop. in det inne. Mm, ja, man, man har varit... inte betala efteråt. Nej,
1: mm. precis. Man har varit duktig i förväg. Och sen ska man hösta in mm. denna här Jag tycker det är så. Mm. Jag tycker om att säga det. Jag tycker om att ha det. Jag tycker om att skriva det på en
0: tavla. På, här, på också. Ja, då. Ja. <laughs>
1: jag försumma inget tillfälle till, mm. till detta. Nej, så det jag har faktiskt en, först, ska, <laughs> först ska jag jobba en söndag men sen efter det så har jag en, mm. en, en, det är min
0: närmaste kompledighet mm. det är fördelen med att jobba helig att man mm. får sina dagar där i, i, på vardagar ibland ja. Då kan man göra sådana här frissan och sådana saker ja men det känns också extra lyxigt och vara ledig när man vet att alla alltså, andra, andra jobbar gnor mm. <laughs>
1: Ja, två ja. bra ord. Ja, jag hoppas att det blir uppehållsväder på min kompedia dag. ja Ja,
0: jag, vet, jag tror inte du ska hoppas på för mycket. Jag såg prognosen igår det mm. var ingen historia. <laughs> Nej, det får vara vilket som. Men vi ska i alla fall prata om Sylvia Plath som ju har varit en ikon i mm. ja, 40, 50, 60 år. och om man inte har liksom hennes biografi helt klart för sig så kan jag berätta att hon mm. är amerikansk författare som föddes 1932 mm. i USA. Mm. Och hon flyttade då sedermera till England eh, där hon gifte sig med poeten Ted Hughes. Mm. Och hon dog då 1963 redan. Så var så alltså bara 31 år och ja. hon tog livet av sig. Och jag vet inte, det hamnar så ofta i förgrunden för när mm. man pratar om henne. Jag tycker inte att vi behöver ordna så mycket om Nej, det. det. Men det har nog bidrat mycket till myten om henne. Mm. Men hon är ju en, alltså jag, jag är helt fascinerad av hennes texter och eh, verk. Storartad författare verkligen. Mm. Ja men det är väl lite typiskt det där alltså, att <laughs> Att det blir precis
1: fokus på det här som vi då inte ska prata om. Ja. När det gäller kvinnliga författare. Och hon, ja. hon hade två små barn och hon tog livet av sig. Det så. Mm.
0: Ja, det är så otroligt mm. tragiskt. Och ja, det blir men det, också, det finns också något
1: snaskande ja. i det. Ja, samma med Virginia Woolf. Exakt, vad jag tänkte
0: mm. på. Mm. Mm. Ja, men det, det känns också väldigt onödigt att hon inte kunde få den hjälpen hon hade behövt. Men... Mm. Verkligen. Jag har i alla fall för flera, flera år sedan läste jag Glaskupan och det är hennes enda roman mm, faktiskt, för hon precis. är ju främst diktare. Ja. Och folk i min närhet pratade hela tiden om Glaskupan och mm. måste läsa den. Jag, jag hade ingen lust. <laughs> det är sådär att ja. man vän får först. Nej mm, men det är det inte. Mm. Och så gjorde jag det och mm. blev helt trollbunden redan vid inledningsmeningen. För det är en sån här mening som heter. är. Okej, ja. Ja, lyssna här bara. Ja. Det var en kvav kvavsommar. Den sommaren skickade makarna Rosenberg till elektriska Just stolen. Ja. Och jag visste inte vad jag gjorde i New York. Så kan man börja med det. Roman, bra, ja. Och då var Åh, tvungen och vilket av.
1: så förebådande. Ja. Mm,
0: och eh, makarna Rosenburg då, eh, det var ju ett, två amerikanska kommunister som faktiskt avrättades mm. i elektriska stolen mm. 1953 för de spionerade för eh, Sovjetunionen. Mm. Eh, och att båda två avrättades mm. så långt in som på mm. 50-talet. Mm. Många menade ju att det var en del i den här liksom kommunisthetsen ja. eh, att, de att deras brott inte var så grovt att det förtjänade. Mm ingen förtjänar att avrättas. Nej. Men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, så de har väl fått lite grann av en kultstatus och det upprörde väldigt många. Mm. Och glaskupan skrevs ju eh, 63 eller då. Nej, den har jag inte gjort för då var hon ju... Ja. Efter detta i alla fall. Mm. Och den bedöms ju av många eh, att den är väldigt starkt självbiografisk mm. och det stämmer nog för att hon vill inte ens ge ut den under eget namn nej precis det var en mm. för hon mm. var så rädd att uppröra sin mamma, mamma var väldigt, <laughs> ja, det var mycket med mamma ja nej, besvärlig han, mamma ja. och äh, det handlar ju om den här unga tjejen då som äh, vinner en skrivtävling mm. och äh, priset är att hon ska få jobba en månad på en äh, modetidning i New York Ja. Och hon kommer dit och det är ju liksom eh, glamour och det är alltså en helt mm. fantastisk värld som möter henne. Mm. Men sakta då, efter ett tag så glider hon in i psykisk eh, ohälsa som är helt förödande för mm. henne. Och det är ju den här glaskupan som hon beskriver om. Precis. Underbar roman. Ja, men det är lite
1: intressant det där att hon var så kritisk till den själv. Hon var det? Ja, det var hon. Uh, mm jag hon inte riktigt ville liksom, ja, hon, hon tyckte väl bättre om att stå för sina dikter, uh -huh. för sina dikter, att den här, uh, ja nej men så har jag uppfattat det. Ja, mm. det stämmer säkert.
0: Mm. Men eh, vi får ju.
1: Jo men jo, så här står det, läste jag någonstans, hon eh, plats avfärdade själv romanen som brödskriveri Oj, att hon,
0: ja, tänk. Mm. 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 För hon fick ju aldrig vara med om mottagandet egentligen, som hon dog alldeles mm. i samband med utgivningen där. Ja. Mm. Mm. Eh, typiskt bra bok. Typiskt bra bok. Mig. Ja.
1: Och typiskt bra eh, läsesirkelbok. Mm. Mm. Eh, får vi väl säga. Ja. Det är en, ingen lång bok. Är vad ja, kan det vara? 205 200? 500, Nej,
0: Lätt, tid ja,
1: men hon var ju också poet mm. Eller, ja, Främst poet Är det många som hävdar Hon gav ut två diktsamlingar Under sin levnad Och Det är många då som hävdar att hon Var liksom en sån förnyare Av poesin Och inte, ja, i synnerhet då För att hon tog sig an ämnes Som mm. kanske Mer var förbehållet med än att skriva om Att um, mm hon gjorde det på ett väldigt distinkt sätt och um, hon hade en väldigt speciell bildvärld. Och, um, ja, men hon förhöll sig nog ganska fritt till det här med, med lyrikskrivandet. Um, hon gav ut två diktsamlingar under sitt liv. Um, den första hette The Colossus som kom 1960 och Ariel som utgavs efter hennes död. Mm. Um, Ja, och hon blev en, när den här Ariel kom så blev hon som en liksom ikon för, för um, när den släpptes då, det var den som kom efter hennes död, att hon blev som en ikon för 70-talets kvinnorörelse. Mm. Att man liksom läste och hyllade och inspirerades i liksom feministisk anda. Uh, hon betraktades också delvis som martyr för uh, mm. manssamhället. Mm.
0: Mm. Ja det kan man ju förstå om man har läst Elin Kullheds roman Eufori för övrigt augustprisvinnare mm. 2021 och den, det är en roman eh, som handlar om Sylvia Plots liv och den inleds alltså att man ska inte läsa boken som en biografi utan man ska se den som en litterär fantasi och Sylvia Plath som en fiktiv karaktär. Mm. Och det är jättesvårt att göra det. Det är lite problematiskt kan jag tycka ibland med de här liksom romanerna som handlar om verkliga personer för att det är så mycket som... Man som utomstående in, absolut inte har en aning om. Mm. I det här fallet tror jag hon har utgått väldigt mycket från breven. Från var ju en brevskrivare av rang. Ja. Eh, Sylvia det har ju kommit ut liksom tjocka böcker på 700-800 mm. sidor. Bara med hennes brevväxling. Det fattar inte jag hur folk kan skriva så Nej. mycket brev som de gjorde. De hade inga mobiltelefoner. Äh,
1: är det det som är
0: hela <laughs> ja, svaret? Och inte Netflix. Nej, det tror jag. Det var starkt bidrag. Mm. Um. Här, det, jag tyckte så fruktansvärt mycket om eh, den här boken när jag i somras. Eh, då har då hon Men det
1: då. är ju också något problem med hela genren som du säger. Det, jag ja. jag ändå, och ibland så tycker jag man kan fresta, alltså jag gillade också romaner, men, men som fenomen då, mm. att man kan fresta så tänka att att författarna liksom lånar så mycket av. Mm. Alltså så mycket krädd och så mycket. Alltså det blir ja. så mycket nyfikenhet och intresse. Som det inte hade blivit om den här historien hade handlat om missis vem som helst. Nej precis. Um, Nej men
0: så är det ju absolut. Ja. Att hon och hon använder ju henne. Men det är ju inget. Ja det är hennes tolkning av det. Och jag. De la de, de, de där dubierna åt sidan mm. helt enkelt. Mm. För skulle jag ha med mig dem hela tiden så blir det så tråkigt att läsa. Ja. Så jag tänkte ja. att nej men nu, nej. nu läser jag det här ja. som en roman. Och det, mm. det är ofrångångligt att mm. få en bild av. Det jag ska säga romanen handlar om när hon och Ted ljog som var då en. Mycket mer berömt poet ja. än Silvia, mm. Men som man förstår faktiskt inte med hennes begåvning riktigt lika mycket. jag tror inte han läser i någon större utsträckning Nej, det tror inte idag. jag heller. Jag tror är han känd så är han känd för att han var gift
1: med Silvia Plast. Ja, det
0: tror jag. Det tror jag också. Men då var han stor och liksom ja. Och han var man. Han var man. <laughs> mm. Och de, de fick raskt. De köpte en stor, ett förfallet hus med jättestort jättestor trädgård där de liksom skulle leva upp om att det här familjelivet och det skulle odlas och de gick in för det med liv och lust eh, och det visade sig att hon fick ju ingen tid alls att skriva medan Nej. Ted då eftermiddagen klampade upp och fick inte störa så Nej. det upprepades hela tiden han åkte iväg till London i flera ja. dagar och ja. han fortsatte liksom att leva sitt eh, författarliv och hon var helt fast med Två Jätte, små barn. Ja, jag tror det var ett mm. år mellan barnen. Liksom, och hon var helt ensam i England. och kände ingen. Den här frustrationen. Alltså man kan verkligen känna hur jobbigt det var. Verkligen.
1: Och det här tv-äggade då. Och så fantastiskt med barnen och kärleken ja. till dem. Men också vilket, vilket fängelse och så låst hon var i detta. Så alltså ja. ville hon så väl och så mycket. Och, mm. och samtidigt så kringskuren och dessutom så mer än antyds det ju att han har också intresse för andra oja. flickor, grannflickor och barnflickor ja, och alla oja. möjliga självhör, liksom. ja. det gjorde ju inte någonting lättare för henne precis. nej, nej det sen tycker jag en liten rolig parentes som jag tycker vi ska nämna. Det är ju att i romanen så dyker Siv Arb ja, upp, upp också namngiven. Ja, och hon ja, men... var ju den stora liksom, introduktören. <laughs> eller var ju hon som introducerade Sylvia Plath i Sverige. Och ja. översatt och fortfarande det är det hennes översättningar som, okay.
0: som gäller. Fast jag att i boken var hon där för att prata med Ted. Inte med Sylvia. Ja, det kanske hon var.
1: Men i, i, i men verkligheten kanske... som, <laughs> ja. så... Ja. Uh, och hon, det var för övrigt även Siv Arp som introducerade Doris Lessing i Sverige. Men, men vilken, Vil, vilken vilken gärning. Vilken gärning. Och sen var hon ju också poet i egen rätt. Men, mm. uh, jo men jag skulle, uh, när vi pratade om hennes dikter så ville jag inflika att det kommer nu i år så kommer det en ny samlingsvolym med Sylvia Plaths dikter. Jaha, som är under så, det. så väldigt äh, snygg och ja. M, ja, för det har ju nog inte funnits riktigt, eller ja. Ingen men, samling nej. nej, de är gamla, de som ja. finns sen har det kommit, den här Ariel har ju kommit i Ellerströms utgivning äh, för mm. några år sedan men, men en, en samlings volym översatta dikter av just Siv Arb.
0: Ja, fint. Ja, nu kan vi är Nej, men eufori handlar om den, mm. den här tiden i England, så tror jag det. Alltså, mm. det är väldigt naturskönt och det är mycket påsklidiger och mycket Aj, liksom amen. hon rider över kullarna. Och framträder också en bild av en väldigt besvärlig människa. Så alltså, hon var ja. ju inte lätt, det Nej. var otroligt liksom snabba kast och det var förtvivlan och det var just eufori som mm. titeln lyder mm. och, Också, hon kände liksom också att den här sjukdomen, den psykiska ohälsan, kom tillbaka. Hon var så fruktansvärt rädd för att, att hamna i, på sjukhus igen. Så att, det är många som menar att det var ju därför hon faktiskt tog livet av sig. Mm. För att hon stod inte ut med den tanken. att. Ja, det vet vi inte, och det vet ni inte, Ellen kul heller, men... Nej. Det, den sluta med att eh, Ted har lämnat henne för en annan utan att säga. Han bara stack. Han bara stack. Eh, och sen fick hon flytta med barnen till London till en liten sjabbi lägenhet. Mm. Mm. Fler dikter. Fler
1: dikter. Men jag tänkte att jag skulle läsa en dikt ja. här nu. I, um... så jag blev väldigt sådär. För det finns en väldigt känd dikt som heter Daddy. Som heter Just det. Men sen innan jag hade kommit fram till, till pappa här, i, det ju den här Ariel-samlingen Så hittade jag en annan som jag blev så himla förtjust i Som heter Tulpaner, och det passar ju mm. Alltså när man bara hör det, Tulpaner, så passade det väldigt bra nu i denna tid I tulpan det var Tulpanens dag här häromdagen så tidigt? Mm. Ja, se där. Se där, det är en ganska lång dikt. Men jag läser den i alla fall. Och det, det är ju inget gulligt, ingen hyllning till tulpanerna. På Nej. det viset som man låt, kanske låt, tänker. höra. Tulpanerna är för hetsiga. Det är vinter här. Så vitt allt är, så snötäckt tyst. Jag lär mig fridfullhet, ligger för mig själv, stilla, som ljuset på de vita väggarna, sängen, händerna. Jag är ingen, jag har inget med explosioner att göra. Jag har lämnat mitt namn och mina kläder till sköterskorna, min historia till narkosläkaren och min kropp till kirurgerna. De har fäst mitt huvud mellan kudden och lakans kanten Likt ett öga mellan två vita lock som inte sluts. Dumma pupill som måste ta in allt. Sköterskorna sveper förbi och förbi. Det är inget problem. De sveper som Måsa sveper in över land i sina vita hettor. Gör saker med händerna. Den ena är den andra lik. Det är omöjligt att säga hur många de är. För dem är min kropp en småsten, de vårdar den som vatten vårdar småsten som det måste strömma över, varsamt släta ut. De kommer med domning i blanka nålar, de kommer med sömn. Nu när jag har förlorat mig är jag trött på bagage, övernattningsväskan i lack som liknar en svart pillerburk, make och barn som ler från familjefotot, deras leenden fastnar i huden, små leende, hullingar. Jag har släppt efter, är en 30-årig fraktbåt. Och håll envist fast vid namn och adress. De har svabbat mig ren från kärleksförbindelser. Skrämd avklädd på en grön plastad båt, bår. Såg jag min teservis, mina linneskåp, mina böcker sjunka utom synhåll. <clears throat> och vattnet steg över mitt huvud. Jag är en nunna nu. Jag har aldrig varit så ren. Alltså jag har så himla lust att läsa fortsättningen. Jag gör det va. Jag gör det. Jag tycker det är, ja, det är fantastiskt. Ja. Jag ville inte ha några blommor. Jag ville bara ligga med öppna händer och vara fullständigt tom. Så fri då. Du anar inte hur fri fridfullheten är så stor att det svindlar och den ber inte om något, en namnlapp, några prylar. Den är vad de döda slutligen omfattar. Jag tänker mig hur de sluter munnarna om den som en oblat. Nu kommer tulpanerna här då. Tulpanerna är hur som helst för röda. De gör ont. Jag hörde redan genom silkespappret hur de andades lätt genom sina vita lindor som ett förfärligt spädbarn deras rödhet talar med mitt sår korresponderar de är raffinerade, de verkar sväva fast de tynger mig, upprör mig med sina bråda tungor och sin färg ett dusin röda blysänken runt min hals förut vaktade mig ingen nu vaktas jag Tulpanerna vände sig mot mig och fönstret bakom mig där ljuset en gång varje dag sakta vidgas, sakta glesnar och jag ser mig själv platt, löjlig, en urklippt skugga mellan solens öga och tulpanernas ögon och, hur jag, och jag har inget ansikte, jag ville utplåna mig själv, de livliga tulpanerna äter mitt syre innan de kom var luften ganska lugn. Kom och gick in och ut, inget besvär. Sen kom tulpanerna och fyllde den som ett dån. Nu virvlar luften sönderriven runt dem som en flod. Virvlar sönderriven runt ett sjunket rostrött lok. De skärper min uppmärksamhet som var så nöjd med att leka och vila utan att fästa sig. Väggarna verkar också värmas upp. Tulpaner borde sättas bakom galler som farliga djur. De öppnar sig likt munnen på en stor afrikansk katt. Och jag känner mitt hjärta, det öppnar och stänger sin bukett röda blommor i ren kärlek till mig. Vattnet jag smakar är varmt och salt som havet. Och kommer från ett land avlägset som livskraft.
0: Men det
1: där var ju... Det var dikten Ja, Va? helt makalöst bra makalöst tycker jag. Makalöst det.
0: bra. Det här med, var det barnens ögon som hullingar? Ja, familjofot. precis. Ja.
1: Mm. Deras leenden fastnar i huden, små leende, hullingar. Ja. Jag tycker också att de har fäst mitt huvud mellan kudden ja. och lakans kant ja. likt ett öga mellan två vita lock som inte slutar. Um, sköterskorna som sveper förbi. Mm. De som Måsa sveper in över land i sina vita
0: heter. Otroligt. Ja, mm. Originella bilder.
1: Eller, jag tänkte precis på det. Det är ju så. Om, om, om väldigt som är på ett vis explicit man, det, man ja. får ju bilder, i hur, man
0: ser ju det här ja, ja, ja. och att, att de är då så in till intillförväxling lika hon hade ingen aning <gör> om hur många de nej, var eller vilka nej. de var eller, eller vilka någonting. hon
1: nej. hon hörde dem genom silkespappret hur de andades genom sina vita lindor som ett förfärligt spädbarn det tycker ja, jag också är ja. så härligt det är ju också så förbjudet väldigt, ja. och, 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 <laughs> förfärligt spädbarn det får man ju mm. bara inte säga nej Nej, heller skriva.
0: Vi får läsa mer tillbaka, ja, helt ja. enkelt.
1: Så får det bli. Ja, du skulle säga någonting mer ja, om Ja, men det finns ju ytterligare mm.
0: en roman som jag känner till som är också skriven då utifrån hennes perspektiv. Och det mm. är en Kate Moses, jag tror hon är brittiska. Och den heter Övervintring. Mm. Eh, och den handlade om de sista månaderna då eh, innan hon dog. <laughs> Har jag sagt det så många gånger mm, att ja. <laughs> vi inte skulle prata om Nej. det. Men eh, hon flyttar ju i alla fall till eh, London med sina små barn och mm. flyttar från den här gården när hon blev ensam och... Eh, i en jätte lägenhet och det kallaste vintern sen 1740. <skratt> du förstår och hon är ju pank också drogar mm. på allt och du vet det är gas och poletter <skratt> ja, och det ska ja, värmas ja. <skratt> Och skrikande barn och var är pappa och alltså det är så fruktansvärt mm. alltihopa. Mm. Eh, och då samtidigt ska hon då försöka skriva för det är ju också det enda liksom som håller henne på något sätt kvar. att Hon, får, hon har ju mm. ett sådant starkt behov av det mm. och det, det funkar inte. Eh, så det, den, den handlar liksom bara om den här perioden. Mm. Ja. Nu kommer jag på att det finns en, en novell också
1: som det här novellförlaget Nobilix har gett ut. Nu minns jag inte vad den heter. Något mm. väldigt långt namn har jag
0: för mig. Okay.
1: Så vill man läsa något kort av Silvia Plas.
0: Som hon, hon har en ja. novell av ja. henne. Ja, ja.
1: ja. Mm. mm. Men, oh, ja. jag fick så mycket mer smak här nu. Verkligen. <laughs> ja.
0: Jag fick ju det också i somnas när jag läste Eufori och, så mm. där och Och då letade jag rätt på att det finns en dokumentär på SVT Play. Fanns då i alla fall. Okej. Okay. Där man eh, intervjuer med henne och sen mm. också med hennes barn. Mm. Eh, Frida och jag kommer inte ihåg vad sonen hette. Mm. Eh, som var jätteintressant. Ja, så det finns en del Det finns material. mer att
1: ta i tur med. Ja.
0: Mm. ja men tack för det här. Tack tack. Hej. Hej då.